0: Con mi mejor amiga nos conocemos desde el examen de admisión. No empezamos a ser amigas desde ese día, pero sí fue el día en que nos conocimos. Nuestra amistad comenzó en el segundo semestre de carrera. Hemos vivido mucho juntas, pero de todos los momentos que vivimos, nunca olvidaré un episodio que dio una vuelta de 180 grados a nuestra amistad. Y que no solo vino a incomodar, sino también a darnos libertad. Creo que solo hemos tenido dos capítulos en nuestra vida donde juntas nos hemos encontrado perdidas y sin ningún sentido de seguir siendo amigas. Y me recuerdo que la primera vez que nos pasó, tuvimos una conversación en la que le dije «Tú y yo somos muy parecidas». Y ella al escucharme decir eso me dijo «¿Sabes que no? No lo somos. Somos muy diferentes. No nos parecemos en nada». Al escuchar su respuesta sentí mucha tensión en mi corazón y en mi interior. Vi como todo el imaginario que tenía de nuestra amistad se iba al suelo. Me dolió, pero a la vez me liberó, nos liberó. Desde ese día empezamos a actuar de una manera distinta, a ver nuestra amistad con ojos nuevos. Y en realidad sí que éramos diferentes, muy diferentes. Eso hizo que nuestra amistad fuera genuina. Nunca olvidaré ese día porque fue el inicio y el crecimiento de una verdadera amistad. ¿Por qué te cuento esto? Porque quizás al igual que yo te has creído el cuento que la sociedad nos ha vendido. De que para ser un buen prospecto en cualquiera que sea el escenario, amistad laboral, familiar, sentimental, tenemos que ser igual que el resto o seguir un prototipo y que nuestro verdadero valor se encuentra en qué tanto nos parecemos a ese prototipo. Y el cuento es completamente distinto. Soy una fiel creyente de la frase que dice, en la variedad está el gusto. Y por eso el título de este podcast es Juntos, pero no revueltos. Puede que muchos estemos siguiendo un mismo camino, pero no todos todos lo recorremos de la misma forma, ni vamos hacia un mismo destino. También estuve leyendo el libro de Daniel y fue increíble. Amo esos libros de la Biblia donde no hay un antecedente del protagonista, sino que lo vas conociendo a medida que vas leyendo porque me recuerda que no hay pasado, que tenga más valor que lo que eres el día de hoy o serás el día de mañana. Con Daniel sucede eso. Y su historia empieza en el capítulo 1, un inicio muy similar al del libro de Ezequiel. Comienza con una conquista el rey de babilonia conquista jerusalén y todo el pueblo y sus tesoros son llevados a su ciudad con esto quiero recordarte que los momentos difíciles no son clasistas no discriminan a todos nos toca por igual como la pandemia hace un año o recientemente el paro nacional acá en colombia o cualquiera que sea la situación en la que te encuentres o se esté presentando en tu país ciudad entorno grupo social lo que sea, pero si sí hay algo que nos distingue unos de otros en estos tiempos difíciles. Y es que... y es nuestra actitud frente a ello. Por eso te repito el título de este episodio, Juntos pero no revueltos. Resulta que el rey de Babilonia, de todas las personas que se llevó prisioneras a su ciudad, quería tener a su servicio a los mejores de todos ellos, los más jóvenes y bellos inteligentes y de mejor familia. Así que decidió apartar un grupo del resto para que estuvieran al servicio del reino y para que esto sucediera. El rey invirtió en ellos durante tres años. Estos jóvenes debían comer y beber lo mismo que el rey, estudiar y aprender el idioma y la cultura de dicha ciudad. Y en este grupo se encontraban Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. En medio de esta formación, a los cuatro, el jefe de los sirvientes les cambia el nombre. A Daniel le llama Belsasar, a An Ananí, a Sadrach, a Misael le llama Misak y a Sarías le llama Abednego, quizás en este preciso instante te sientas conquistado todo iba bien en tu libreto cuando de repente te cambiaron las reglas del juego estaba todo bien en una relación y de repente llegó esa conversación que no esperabas eh, se terminó la relación, me voy ese correo electrónico del trabajo que te dice amablemente que ya no sigues en la empresa, que tienes lo que resta del día para hacer la entrega de tu cargo, o come mi tu emprendimiento. Iba de aumento en aumento pero de repente al siguiente mes te fue más difícil superar o mantener la meta del mes anterior y te tocó volverte a emplear mientras sigues trabajando en tu emprendimiento y tu nombre pasó de ser felizmente comprometida a soltera o separada. De empleado a desempleado o de gran emprendedor a empleado y te toca aprender un nuevo estilo y rutina de vida y un nuevo lenguaje para vivirla. Es un golpe que siempre cae pesado porque a nadie le gustan los cambios y menos cuando no los esperamos. pero darnos unos cuantos consejos para que este escenario en el que nos encontremos, cualquiera que sea, no se conviertan en un obstáculo para lo que fuimos llamados y este es mi primer consejo y es que jamás olvides quién eres Ananías, Daniel, Misael y Azarías fueron del grupo elegido por el rey la biblia nos registra si todos cumplían con los requisitos o si le fueron cambiado el nombre a todos los que estaban con ellos supongamos que cumplían con mínimo dos de cuatro y que le cambiaron el nombre a todos, pero como Daniel y sus amigos son los protagonistas de este libro Y el autor es uno de ellos, se hizo un buen resumen tomándolos como ejemplo Tus nombres fueron cambiados al contexto en el que se encontraban Como cuando te ponen una etiqueta Yo, María Isabel, me considero una persona demasiado celosa con este tema Creo que de todos los temas que puedo conversar, los que tienen que ver con identidad son los que más me apasionan. Los que tocan mis fibras nerviosas. Y me emocionan porque yo no sabía quién era. Solo hasta hace dos años me empecé a conocer. Empecé a conocer a esta persona que veo siempre que me asomo al espejo o a la cámara frontal de mi teléfono. Y creo que el punto de partida de cualquiera que sea la decisión o primer paso que des en la vida debe ser a partir de este punto. El de saber quién eres y de recordarlo siempre porque... En el mundo siempre van a querer cambiarte el nombre. Siempre van a querer ponerte una etiqueta. Y distorsionar tu propia esencia. Y cuando esto sucede ya te tiene en sus manos. La vida da muchas vueltas y cambia constantemente. Un día somos ricos, al otro día pobres. Un día estamos felices, al otro día estamos tristes. Un día lo tenemos todo, al otro no tenemos nada. Pero hay algo que nunca va a cambiar a menos que tú le seas el derecho. Y es tu identidad. Y hoy quiero preguntarte, ¿quién eres? Trata de definirte sin una etiqueta, laboral, sentimental, profesional, cualquiera que sea, porque cuando aprendes a definirte sin ninguna etiqueta, en el momento en el que te la quiten o te la pongan, va a permanecer tu esencia, que es al final lo que más nos interesa. Recuerdo cuando empezó mi camino a saber quién era. Dios empezó por lo más básico y que todos casi siempre olvidamos. Un miércoles en la iglesia, cuando aún se asistía de manera presencial, Dios me preguntó cuál era mi nombre y no sabía responder. Al principio respondí, marié, porque así me hice llamar desde mis 14, 15 años. Me volvió a preguntar y respondí lo mismo y me dijo que no. Y me volvió a preguntar a lo que respondí María Isabel. Y desde ahí todo comenzó. ¿Te has preguntado cuál es el significado de tu nombre? Ese es un buen punto de partida para saber quién eres y poder definirte sin ninguna etiqueta. El segundo consejo que quiero darte, o más bien, lo segundo que quiero que recuerdes, es que tienes el poder de la elección. Es una capacidad con la que todos nacemos. Desde el principio y siempre será así. Cuando tienes claro quién eres, aprendes a tomar mejores decisiones siendo fiel a tu esencia y llamado y el enemigo sabe bien lo poder que puede ser una persona cuando lo tiene claro por eso nos hace dudar de ese derecho a través de experiencias no tan chéveres y dificultades que vivimos a diario pero quiero recordarte que tienes un libre albedrío que como te dije al principio es y siempre será tuyo a menos que se lo entregas a otro. A Daniel y a sus amigos les cambiaron todo el libreto de vida, ubicación, rutina, hábitos hasta su identidad. Pero a pesar de todo, Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey porque para él eso era pecado. Por eso le pidió al jefe de los sirvientes que no los obligara a pecar ni a él ni a sus amigos comiendo de esos alimentos. Quizás te encuentres en una situación en la que te sientes atrapado, en un ambiente laboral en la que todo el mundo odia a su jefe o en un contexto social donde te dicen que para sobresalir tienes que hacer trampa o en un grupo de amigos donde todos odian la pizza hawaiana y a ti te encanta. Quiero que sepas que no estás obligado a seguir la tendencia Aunque no parezca la puerta de la jaula donde te encuentras Siempre está abierta Solo que la gran mayoría de las veces la perdemos de vista Por estar pendientes de lo que hay en ella Pese a la presión social siempre puedes elegir No hablar mal de tu jefe Siempre puedes elegir sobresalir de manera honesta Siempre puedes elegir la pizza es hawaiana. La puerta siempre está abierta. Es cuestión que te atrevas a cruzarla mi tercer consejo es persiste mantente firme daniel y sus amigos habían expresado su opinión y decisión ante la situación en la que se encontraban y aunque dios había hecho que daniel le cayera bien al jefe de los servidores pero a daniel esto no lo detuvo de mantenerse firme en su decisión así que buscó otras formas y en vez de dejar a un lado su decisión fue a hablar con el que estaba al segundo al mando que en este caso era el que cuidaba de él y de sus amigos hubo una frase que en el episodio anterior y quiero Traerlo al episodio de hoy Y es que muchos pueden dar el primer Paso pero no todos tienen la capacidad De seguir avanzando y por qué te digo Esto porque es cierto <risa> Todos tenemos Propósitos marcados en Nuestra vida ideas con las con las que soñamos a diario y una gran lista de ojalá que no pasan a ser una realidad por el mismo temor que tuvo el jefe de los servidores al momento de negarle la oportunidad a Daniel que está en el verso 10 del mismo capítulo el rey decidió lo que ustedes deben comer y beber y yo le tengo mucho miedo si llega a saber que ustedes tienen cara de enfermos mientras que los otros jóvenes están sanos me mandará a matar y de eso ustedes tienen la culpa. La gran diferencia de estar juntos y no revueltos es la actitud que vas a tomar frente a los obstáculos que se te presentan en cada paso que das como dice lucas Leis en su libro Estamina. Algunas personas les va bien mientras les va bien, pero se desarman cuando tienen dificultades. Hay unas personas que se destacan con facilidad si las condiciones son correctas, pero cuando las circunstancias son difíciles, estas personas se detienen. Y es que las dificultades y los fracasos no siempre son una señal de que estás haciendo algo mal o que vas en la dirección equivocada. Son el filtro perfecto para saber qué tan perseverante eres en el plan que tienes. En las últimas líneas de la página 37 de este libro, Estamina, Lace escribe que Angela Duckworth llegó a una conclusión científica, que era que las personas con alto nivel de éxito son arquitectos de perseverancia. Porque puedes tener el talento que tú quieras, la posición de privilegio y miles de sueños en tu cabeza. Pero si no perseveras en ninguna de ellas, te lo juro que estará siempre revuelto con el resto. Recuerda 2 Corintios 4:17, que dice que nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Consejo número 4 es sea amable y ponte siempre a prueba. Al ver que Daniel no fue aprobado por el jefe de los servidores Fue a quien le cuidaba Y le dijo Nosotros somos sus humildes servidores Yo le ruego a usted que haga con nosotros Una prueba de 10 días Durante ese tiempo denos usted De comer solamente verduras Y de beber solamente agua Pasados los 10 días compare usted Nuestra cara con la de los jóvenes Que comen lo que come el rey Entonces podrá usted hacer con nosotros Lo que mejor le parezca Este punto quise dividirlo en dos partes La primera es sea amable porque quiero que sepas algo que me dio una cachetada al entenderlo y es que el favor de dios no es un ticket para pasar por encima de los demás es más bien uno para tratar a los demás con amabilidad y, re y reconocer también la posición de ellos te doy un consejo que no me has pedido. Siempre sé consciente de tu posición y de la posición de los demás. Así sabrás relacionarte con sabiduría y empatía. Colosenses 4, 5 al 6 dice que usemos nuestra inteligencia. En este caso, llámale favor, cualquiera que sea la forma en la que Dios te dio favor. Trata como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan para conversar con ellos, hablen siempre de cosas buenas, díganlas de manera amable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Y eso solo sucede cuando tienes conciencia de cuál es tu posición y cuál es la posición de los que están a tu alrededor. Muchas veces nuestra opinión no es escuchada o no conseguimos lo que queremos, aún teniendo el favor de Dios porque se nos olvida la amabilidad y quiero que se que la amabilidad es como el amor es una decisión que tomamos a diario aun cuando no lo sintamos recuerda que la respuesta amable calma el enojo y la grosera lo enciende más y que las palabras amables son tan dulces como la miel la segunda parte es ponte siempre a prueba a muchos nos da algo de miedo ponernos a prueba, pero es solo ella la que en realidad revela tu carácter y tu valor. Antes de seguir, quiero que sepas que desde el primer momento ya vales un montón, y por eso estás vivo el día de hoy, pero también quiero que seamos conscientes de que sólo cuando nos ponemos a prueba o permitimos que se nos ponga a prueba, nuestro valor pasa a un nivel superior, como las piedras preciosas. Antes de pasar por el fuego ya tienen un valor potencial, pero sólo después de haber sido días a presión. Es donde su valor se hace realidad. En el consejo anterior te había dicho que la gran diferencia de estar juntos y no revueltos es la actitud que tomas frente a los obstáculos que se te presentarán en cada paso que das. Pero quiero complementar este pensamiento porque creo que la actitud no lo es todo. No me malinterpretes. Creo que la actitud es una buena catapulta para acercarte a la meta de tu llamado. Pero no te llevará tan lejos como el poder llevarlo a cabo. El poder probarte y desarrollar aptitud. El ser humano es bastante idealista, soñador y visionario, pero una visión sin acción no es más que una simple ilusión. Daniel le pidió a su cuidador una prueba de 10 días para demostrar filtrar y alinear la intención de su corazón con la de Dios. Desde que me gradué del colegio he pasado por muchos periodos de prueba. Mi paso por la universidad fue un periodo de prueba de cuatro años para demostrarle a mi familia que en realidad era buena en la academia. Mi paso por las diferentes empresas en las que he estado fue un periodo de prueba para revelarme a mí en qué era buena en realidad y en qué debía mejorar aún hoy día. Mi vida como hija, hermana, amiga, emprendedora, el tiempo de pandemia, mi reintegro a una empresa ha sido un periodo de prueba para desarrollar y mejorar aptitudes que necesito para lo que he sido llamada. Quizás estés en un periodo de prueba en este preciso instante, llamado búsqueda de empleo, reencuentro contigo, ser un buen amigo. Ponle tú el nombre a tu periodo. Hay pruebas que toman más tiempo que otras, pero todas tienen un mismo propósito y es revelar una mejor versión de ti, elevar tu potencial y diferenciarte de los demás. Ninguna prueba es cómoda. Seamos sinceros, ¿acaso comer solo verduras y agua es rico mientras ves pasar tu plato favorito? Me imagino lo duro que fue para David eso. ¿Acaso enfocarte en ti, viendo cómo tus amigos ponen en sus historias momentos románticos es cómodo? No. A mí me da envidia. A mí me dan ganas de tirarlo todo y descargar Tinder. Pero quiero decirte algo. Cuando te pongas a prueba, no te enfoques en la prueba porque tu mirada en la prueba te desanima, te frustra. Mejor enfócate en la recompensa. Como cuando al hacer ejercicio haces un circuito de cinco rondas. La primera ronda cuesta, pero... ¿Sabes que No es eterna, aunque parezca. Hay una última ronda. Sabes que al llegar a esa última ronda terminarás agotado, pero no se compara con la alegría de haber terminado. Recuerda 2 Corintios 4.17 Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. El encargado de cuidar a Daniel y a sus amigos aceptó la propuesta. Y diez días después, Daniel y sus amigos se veían más sanos y fuertes que los jóvenes que comían lo mismo que el rey. Entonces, el en dejó de darles el vino y la comida que estaban obligados a comer. Y beber, y en vez de eso solo les daba comer verduras. Esos cuatro jóvenes recibieron de Dios mucha inteligencia y sabiduría para entender toda clase de libros y de ciencias. Además, Daniel podía entender el significado de los sueños y visiones. Las pruebas siempre son para nuestro bien. Yéndonos bien o mal, son para nuestro bien porque nos harán ser mañana una mejor versión de lo que fuimos hoy. Y si al ponerte a prueba no te fue bien, no tengas miedo de volverlo a intentar. Ese fracaso, entre comillas, fracaso, puede ayudarte a mejorar. Todos los días tienes una nueva oportunidad. Y mi quinto y último consejo... Y también mi mayor deseo es que siempre seas el mejor sin mirar a tu alrededor. Cuando se cumplió el plazo que el rey había puesto, el jefe de los servidores llevó a los jóvenes ante el rey. El rey conversó con todos los jóvenes, pero no encontró entre ellos uno solo tan inteligente como Daniel y sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Por lo tanto... Los cuatro quedaron al servicio del rey haciendo todo lo que el rey les pedía, aunque lo hacían mejor y con más sabiduría que todos los sabios y adivinos del reino juntos. Y fue así como Daniel se quedó hasta un año después de la llegada del rey Ciro de Persia. Mi último consejo es que siempre seas el mejor sin necesidad de mirar a tu alrededor. Te lo repito, porque, porque tendemos siempre a compararnos con los demás, comparar nuestro talento con el otro, nuestro primer paso con el paso número 100 del otro. Lo comparamos todo. Cuando nos enfocamos en eso, vivimos amargados todo el tiempo. Dejamos de disfrutar el ascenso que estamos teniendo y eso es vivir un infierno. Enfócate en tus asuntos y sé el mejor en lo que haces. Si te vas a comparar con alguien, que sea con tu versión de ayer, para ser una mejor versión el día de hoy, grábate esto. Y es que siempre va a haber una persona mejor o peor que tú. Puede que seas el mejor en tu grupo y que al igual que Daniel y sus amigos merecieran una promoción una promoción mayor en título, sueldo, en lo que creas que debería ser promocionado. No te obsesiones con eso. Disfruta tu actualidad y celebra cada paso que das sin ponerte a pensar que vas muy rápido o lento. Si hay alguien delante o detrás de ti, vas a tu tiempo. Deja de mirar el pasto ajeno, que no se te dio la vida para eso. Daniel y sus amigos fueron los más inteligentes y no había nadie como ellos. Los cuatro quedaron al servicio del rey y hacían todo lo que el rey les pedía. Y lo hacían mejor y con mayor sabiduría que todos los sabios y adivinos juntos. Teniendo todos los motivos para rebelarse, no lo hicieron porque más allá de las emociones pasajeras de una promoción, buscaban paz. Porque al final, eso es lo que todos buscamos en realidad. En cada paso quedamos. Paz, tranquilidad, vida. Así que da gracias. Por cada paso que estás dando, sin necesidad de mirar a otro lado. Da gracias por el lugar de privilegio donde está. Muchos quisieran estar en tu lugar. Así que no te preocupes por nada, más bien ora por todo. Dile a Dios todo lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarás la paz de Dios. Que supera todo lo que podemos entender. Esa paz cuidará tu, tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Así que déjate de pendejadas en ser el mejor en el libreto que Dios te dio. Si llegaste al final de este episodio, te agradezco un montón. En serio. Fue maravilloso poder escribir esto y, y poder interiorizarlo y compartirlo contigo. Sé que al igual que me está ayudando a mí a ser mejor, a ser una mejor versión de mí. Recordarme que lo verdaderamente importante creo que también puede ser una gran herramienta para ti. Pues solo me queda decirte que pues, compartas con todos tus amigos, que lo escuches hasta el final, una y otra vez. No olvides seguirme y te mando un beso, un abrazo y nos vemos pronto. Un abrazo.